0: Proverbios, capítulo 10. Hemos visto en este tremendo libro de proverbios cómo Salomón, eh, en la sabiduría que el Señor le ha dado, nos ha estado escribiendo eh, acerca de la sabiduría, ha estado exaltando la sabiduría, y aunque este libro se llama Proverbios, todavía no hemos visto proverbios. Vimos un proverbio en el capítulo 9 que dice, quien corrige al cínico se acarrea insultos, quien amonesta al malvado, desprecios. Pero Salomón, a pesar de que el libro comienza con el título Proverbios de Salomón, eh, los proverbios van a empezar a partir del capítulo 10, aquí donde estamos nosotros. Ha estado exaltando la sabiduría, y cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de la sabiduría divina, porque hay sabiduría terrenal, como dice Santiago, animal y diabólica, la sabiduría diabólica es una sabiduría engañosa, es una sabiduría de división, es una sabiduría eh, tramposa. También vamos a ver en este proverbio, en este capítulo, vamos a ver que nos habla mucho de la gente que hace trampa, de la gente que miente, de la gente que engaña, del que es hipócrita. Y para eso se necesita cierta destreza y cierta sabiduría. Y Salomón también ha estado hablándonos principalmente de la sabiduría divina. Ahora, en este capítulo 10, vamos realmente a entrar a ver lo que son los proverbios. Anteriormente, no vimos ningún proverbio, solamente como está escrito en el versículo 7 del capítulo anterior, quien corrige al cínico se acarrea insultos, quien amonesta al malvado, desprecios. Pero este proverbio lo introduce allí porque nos sigue hablando acerca de que tengamos cuidado de querer corregir a una persona que no quiere corrección, que es impía y lo único que va a acarrearnos es problemas. Pero así como dije, no hemos estado viendo los proverbios. Lo que ha hecho Salomón es algo bien impresionante porque Dios a través de Salomón nos habla acerca de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, pues Dios quiere lo mejor, Dios quiere el bienestar, Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida larga, una vida eterna. Él nos creó para bien. Yo creo que uno de los problemas tan terribles que ha habido es que las religiones han presentado de Dios una caricatura, una imagen de un Dios que quiere ver a la gente sufrir. Vemos religiones en donde la gente se hace daño. Por ejemplo, cuando estaba eh, Elías... En la época de Elías, el rey Acab que era un rey muy perverso, eh, totalmente influenciado por su esposa Jezabel, que era una mujer enemiga de Dios, estaba matando a los profetas de Dios, y ella de alguna manera impulsó la adoración a diferentes dioses paganos, entre ellos Baal, y tenía muchos profetas de Baal eh, que eran soportados económicamente por el rey, y el tema es que el Señor mandó un juicio en un momento dado ahí a Israel, tres años de sequía. Y el rey andaba buscando a Elías porque Elías profetizó este juicio, lo andaba buscando para matarlo, pero Elías se presenta ante él y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sacrificio en el monte y vamos a poner dos sacrificios y yo quiero que el pueblo esté presente. Porque esto que ha venido aquí, esta sequía, no ha sido por mi culpa, sino por tu culpa. Porque tú, con tus pecados y tus fornicaciones, te has apartado de Dios. Y has hecho al pueblo a apartarse de Dios. Vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y vamos a poner dos sacrificios. Y no vamos a poner fuego sobre ellos. Uno, para que Baal lo consuma con fuego del cielo solamente. Y el otro, para que lo consuma Yahvé del fuego solamente, para que sepamos quién es Dios. Si Dios es Baal, vamos a honrar a Baal, pero si Yahvé es nuestro Señor, nuestro Dios, vamos a honrarlo. Y el pueblo dijo, vamos a hacerlo. Entonces prepararon estos sacrificios y cuando llegaron ya al punto de eh, ofrecer el sacrificio, los profetas de Baal empezaron a gritarle, Baal, respóndenos, 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 esperando que descendiera fuego del cielo. Y como Baal obviamente no le respondería, El, Elías estaba haciendo burla, dice, tal vez tiene que gritar más fuerte, tal vez él está de paseo, tal vez está durmiendo, ¿verdad? Y ellos empezaron, dice la Escritura, a cortarse, de tal manera que, con cuchillos, de tal manera que les chorreaba la sangre, dice, como era su costumbre. Bueno, vemos que Baal definitivamente no respondió con fuego, porque no es Dios, pero el verdadero Dios ya Yahvé sí consumió el sacrificio. Pero a lo que voy es que estos hombres honraban a sus dioses cortándose, haciéndose daño. Y a veces pensamos, hemos pensado que a Dios le gusta el daño. Mucha gente, ¿verdad? Se da golpes de pecho, camina de rodillas, hasta herirse creyendo que eso le agrada a Dios. Dios no se agrada de esas cosas, no. Dios nos quiere hacer bien, mis amados. Dios nos quiere hacer bien y quiere que tengamos una vida abundante y larga. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y esta sabiduría de la cual nos ha venido hablando Salomón, es una sabiduría que nos da justamente eso. Dios quiere que tengamos una vida plena, completa. Entonces, nos ha estado advirtiendo también que tengamos cuidado, con aquellos que engañan, con la mujer ajena, pero de diferentes formas nos ha estado diciendo cómo debemos nosotros utilizar esta sabiduría y cómo Dios ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos de la manera que Él nos dice. Porque, mis amados, los mandamientos, la ley de Dios, lo que nos ha dado no son restricciones para que vivamos una vida con prohibiciones, son para prohibirnos las cosas que nos hacen mal y para dirigirnos por el buen camino. La palabra correcto o corregir significa sacar de la senda equivocada para llevarla a la senda correcta. Y esta es la introducción que nos ha estado diciendo Salomón desde el primer capítulo hasta el final del capítulo 9, hablándonos acerca de prestar atención, de atesorar la sabiduría más que al oro, más que a la plata, porque al fin... Es lo que realmente necesitamos. Y no es una sabiduría solamente que se queda en el intelecto. Es algo que se lleva a la práctica. David escribía, a mí me gusta meditar en tus leyes. Y David le dejó ese legado a su hijo Salomón, diciéndole, hijo mío, tú tienes que ser sabio, tienes que guardar los mandamientos de Dios para que tengas una vida larga, abundante. Y Salomón comenzó su vida en un, una buena carrera siguiendo los consejos de su padre, desafortunadamente, en su vejez, desobedeció al Señor, haciendo cosas que no debía hacer, y multiplicó para sí mucho dinero, muchos caballos, y al final, muchas mujeres, se casó con mujeres de otros pueblos, que el Señor ya les había advertido, no lo hagan, porque van a desviar su corazón, y eso le sucedió, desafortunadamente, a Salomón. Pero aquí nos está escribiendo Salomón, de parte de Dios, estos proverbios. Ahora, como dije, Aquí también el versículo primero del capítulo 10 dice Proverbios de Salomón, pero ahora sí vamos a ver los proverbios. En el capítulo primero solamente nos estaba dando la introducción, pero en el capítulo 10 de aquí en adelante, cada versículo es un proverbio. Y es maravilloso porque estos proverbios son contrastes. A veces una idea contrastada con otra, a veces una idea apoyada de diferente manera. Este es el tipo de poesía eh, hebrea que el Señor de alguna manera permitió, ya estaba así, el Señor ya lo había factorizado en sus propósitos divinos, que la poesía hebrea que tiene, esa es la forma de poesía, ¿verdad? De contrastar ideas o de decir la misma cosa con, de dos maneras, o apoyar una idea con otra similar. Y esto nos ayuda especialmente para los proverbios, para mostrarlos de una manera que impacta nuestro corazón, y que podemos entender de esta manera la sabiduría de Dios que hay en cada uno de estos proverbios. No tenemos todos los proverbios de Salomón. Dice la Escritura que Salomón escribió 3000 proverbios. Nosotros aquí tenemos solamente del capítulo 10 hasta el capítulo 31 de proverbios. O sea, no tenemos todos los proverbios, pero tenemos los proverbios que el Señor quiso que tengamos. Otro detalle que quiero decir antes de entrar directamente a los proverbios de Salomón, aquí en el capítulo 10, es... En la poesía hebrea, por esta cosa de, de que los pensamientos pueden ser de contraste o pueden estarse apoyados, la forma en la que el hebreo se escribe, a veces los traductores de la escritura dicen que es, estos son los libros poéticos, los, los de más difícil traducción, lo que es el libro de Job, de Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, por cuanto son poesía, es difícil eh, la traducción, porque a veces el mismo versículo pudiera, o la idea pudiera significar lo opuesto. Y vamos a toparnos con un par de proverbios aquí que pudieran ser esa la interpretación y algunas Biblias lo traducen de una manera y otros de otra, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar. El proverbio del capítulo 10, primer versículo, dice Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando nos habla aquí de padre y madre, se está refiriendo eh, literalmente a los dos. No es que el sabio alegra solamente al padre, pero a la madre no la alegra. No, el hijo sabio alegra al padre y a la madre, y el hijo necio es tristeza de ambos también. ¿Cuánta verdad hay en esto? Yo realmente soy tan afortunado de tener hijos sabios. Dios me los dio, o sea, yo no tengo nada que ver con esto. Yo los instruí en los caminos de Dios, pero Dios en su misericordia, me dio hijos que escuchan, que escuchan la palabra de Dios. Me encanta sentarme a platicar con ellos cosas de la Escritura. Sobre todo con eh, mi hijo, con el que más me he sentado. A ver cosas ya de mucho, mucha sustancia, de mucha carne, digamos, de mucho cuerpo. Y es una exquisitez ver cómo mis hijos que son cristianos están guiando a sus hijos también en los caminos de Dios. Y están escuchando la sabiduría de Dios. Y les digo, en realidad, todos mis hijos, mis dos hijas y mi hijo, son una bendición y en realidad alegra el corazón del padre. Pero dice aquí, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El fatuo, el que no quiere aprender, el que se quiere revelar, el que quiere hacer lo que él quiere hacer. A pesar de los buenos consejos de amor que los padres le dan, ¿cuántas personas se consumen? y se les va la vida porque sus hijos viven unas vidas malas destruyéndose ellos y destruyéndose a los demás eso es el dolor más grande para un padre o para una madre y yo conozco personas que llegan a su vejez y algunos de ellos mueren antes de tiempo simple y sencillamente porque sus hijos vivieron unas vidas literalmente de porquería, destruyendo a ellos mismos y destruyendo a sus padres y destruyendo a otras personas, el hijo Necio es tristeza de sus padres definitivamente. Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. O sea, realmente las riquezas mal habidas no aprovechan. El crimen no da ganancias duraderas y terminan en pleitos, terminan en muerte. O sea, las personas creen ya al aprovecharse de los demás en estas riquezas de impiedad, al final no tienen provecho. Y como en otro proverbio más adelante nos va a decir, el Señor tampoco les da la capacidad de disfrutarlo por cuanto lo han hecho en pecado. Y ese deseo que tienen jamás lo van a poder saciar. Pero la justicia libra de la muerte. Por un lado, los tesoros de impiedad no son de provecho y pueden terminar en muerte, y muchas veces es así. Pero la justicia me libra de la muerte y sobre todo de la muerte eterna. Dice el versículo 3, Yahvé no deja padecer hambre al alma del justo, pero impide que se sacie la avidez de los malvados. Esto también es una gran verdad. El Señor no permite que los justos mendiguen pan. No permite que los suyos tengan necesidad. Ahora, ojo, aquí no nos está diciendo que nos va a dar lo que queramos. No, pero nos va a dar lo que necesitamos. El Señor le dijo a la gente cuando estaba predicando el sermón del monte en Mateo, capítulo 6, versículo del 25 al 34. No te afanes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir. Mira los lirios del campo cómo se visten. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Mira las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros y ninguna de ellas muere de hambre sin que tu padre sepa que llegó su día, ¿verdad? Dice... Ustedes valen mucho más que todas esas aves y tengan fe, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les va a ser añadido. O sea, como dije, Dios tal vez no me va a dar mi antojo, pero me va a dar lo que yo necesito. Si yo busco primeramente lo que Dios quiere que yo busque, Él sabe mis necesidades y como Padre amoroso me va a dar aquello que yo necesito. Pero, dice aquí, que impide que se sacie la avidez de los malvados. O sea, el, el malvado quiere y quiere más y quiere más, pero aunque tenga mucho, el Señor no le va a permitir que tenga. Más adelante, en el libro de Eclesiastés Salomón nos va a decir, hay gente que el Señor les permite y les da el talento de adquirir muchas riquezas, pero no les da el don de disfrutarlas. Y hay gente que son ese tipo de personas que quieren más y más y, más y más y más y más y más y más y gastan muy poquito, no disfrutan ni siquiera lo que tienen por querer tener más. Y al final, cuando mueren, le dejan todo lo que tienen a, pues a otras personas, ¿verdad? Qué terrible es ese asunto, pero así es. Luego nos va a hablar acerca de la diligencia y de la pereza, ¿verdad? Dice el versículo 4, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes Enriquece. Esto es cierto. O sea, el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de trabajar y quiere que trabajemos. El Señor no, no espera que nosotros digamos, ah, yo voy a buscar el reino de Dios y su justicia y voy a quedar con las manos cruzadas. No, la Escritura me habla de que yo tengo que. Um, Trabajar para ganar mi sustento. Tengo que confiar en el Señor, obviamente. El Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos en el momento que necesitamos, pero necesitamos trabajar. Y si no trabajamos, no le echemos la culpa a, culpa a Dios de que, eh, pues, empobrecemos, ¿verdad?, Ahora, respecto al versículo 3, solamente quiero hacer una, eh, un comentario como una experiencia que les quiero contar, donde dice que Yahvé no deja padecer hambre al alma del justo. Aquí tenemos que tener cuidado de una cosa, ¿verdad? Dios nos da, como dije yo, lo que necesitamos. Y a veces no viene de la manera que lo necesitamos. A veces el Señor nos prueba y nos hace llegar hasta un punto casi de des desesperación, pero al final Él en esa prueba nos está bendiciendo porque nos está haciendo crecer nuestra fe. Yo me acuerdo que hace muchísimos años cuando yo vivía en México con mi esposa y ella era turista allá, tenía que salir del país cada seis meses a renovar su visa. Y en cierta ocasión teníamos dos grupos musicales entre un grupo de personas eh, cristianos y teníamos una cuenta en el banco común, no era mucho dinero, pero lo teníamos ahí. Dijimos, ese dinero no se toca, lo tenemos como ahorros para cosas realmente importantes. Y tenía mi esposa que hacer un viaje a la frontera y no teníamos el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Y mi esposa me decía, Ay, pues, y, y, y si les pedimos prestado de ahí y después se los pagamos. Y yo no tenía paz con ese asunto. lo dije, ¿sabes qué? Vamos a confiar en el Señor. El Señor es fiel y al final, o sea, realmente Dios dos o tres días antes de que ella tuviera que viajar nos llegaron dos cartas de personas que ni conocíamos con el dinero exacto, una donación a nosotros del pasaje de ella de ida y vuelta y eso levantó nuestra fe de una manera impresionante o sea, el Señor nos permite pasar a veces por esas necesidades pero siempre nos va a suplir en el momento que se necesita ahora, como dije yo eso no es razón para ser negligente, no, porque la mano del negligente va a empobrecer, pero la mano del diligente va a enriquecer. Y luego el 5 dice, el que recoge en verano es hijo sensato, pero el que ronca en la siega es hijo que avergüenza. Y aquí vemos algo muy importante que la Escritura nos habla que los hijos tienen que honrar a sus padres. Cuando los padres tienen hijos que son trabajadores, es un orgullo para para el padre, ¿verdad? Pero además, cuando el padre envejece, el hijo es capaz de sostener a sus padres que ya no tienen, tal vez, la capacidad de sostenerse. Y eso es lo que Dios espera de cada eh, familia, ¿verdad? Pero el que ronca en la ciega, dice aquí, es hijo que avergüenza. Porque al fin de cuentas, le da vergüenza al padre tener un hijo perezoso que tenga que estar manteniendo. Y qué ridículo es cuando el padre ya llega a la vejez y su hijo está ahí echado a un lado y no hace nada para sostenerse a él o para sostener a sus propios padres que ya tal vez no tienen el vigor para hacer lo que hacían antes, ¿verdad?, en cuanto a trabajar. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. El Señor siempre bendice al justo, siempre bendice, pero el malvado dice está ocultando violencia, está en hipocresía. Versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Qué bendición es dejar un buen legado? ¿Qué bendición es aquellas personas que han vivido vidas justas, que se les recuerda con cariño, con afecto? Pero aquellos que han vivido para sí solamente, haciendo trampa, eh, la gente ya cuando se mueren dicen, que bueno que ya no está aquí, ¿verdad?, su nombre al final se va a podrir, como dice aquí. El sabio de corazón acepta los mandamientos, pero el insensato de labios se hunde. O sea, el sabio de corazón, cuando nos habla de sabio de corazón, habla de una persona prudente que sabe manejar su lengua, y nos va a hablar más de la lengua, pero también atiende los mandamientos de Dios. El insensato, el que es imprudente, el que habla demasiado y demasiado critica, ¿verdad?, al final, su misma imprudencia lo hace que se hunda y después ya no tiene amigos, ya no tiene trabajo, ya no tiene nada por su imprudencia. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será puesto en descubierto. Cuando caminamos nosotros íntegramente tenemos paz con Dios, tenemos paz con la ley, sabemos que todo está bien, trabajamos, nuestro jefe que nos ve trabajar ve que somos íntegros, o sea, estamos tranquilos. No quiere decir eso que vamos a andar caminando en un camino de rosas, porque la escritura nos dice que al que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución, obviamente por parte del mundo que nos odia, porque odia a Cristo, y también por parte del maligno. Pero andamos confiados. Pero el que pervierte sus caminos, eventualmente va a ser puesto al descubierto. Aquella persona que estaba caminando bien, pero de repente se pervierte, al final va a ser expuesto, y la verdad se va a conocer de él. ¿Y cuántas personas hemos visto caer? Ministros, envergüenzas tremendas, que salen después hasta en las noticias, ¿verdad?, el Señor se encarga de ponerlos en descubierto. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. O sea, realmente la persona que está haciendo trampa y que está mintiendo, dice, va a acarrear tristeza. Y el necio de labios, ¿verdad?, también va a ser castigado. Esto va, o lo que hablamos antes del imprudente, la persona que se acarrea castigo por abrir su boca equivocadamente. La boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos oculta violencia. Nos vuelve a decir lo que nos había dicho en la segunda parte del versículo 6. La boca del impío oculta violencia. Es hipócrita. Quiere hacer mal, pero la boca del justo es manantial de vida. Quiere hacer bien y siempre hace bien. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Aquí lo que está diciendo es que cuando una persona tiene odio en su corazón, no tiene la capacidad de perdonar, no quiere por el odio que tiene y quiere pleito, quiere pleito, pero el amor cubre toda clase de ofensas. Y de aquí vemos nosotros que vienen las frases que dice Santiago 5.20 y primera de Pedro 4.8, el amor cubre multitud de pecados. Esto no quiere decir, ah, entonces si yo amo mucho puedo pegar como me dé la gana. No, quiere decir que cuando yo amo cubro las ofensas de los demás y paso por alto el agravio, tengo misericordia y voy a ser bienaventurado, porque son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. O sea, realmente el sabio que es prudente habla solamente lo justo y lo verdadero. Habla poco y habla lo justo y lo verdadero, pero la Vara es para la espalda del insensato, aquella persona que abre su boca y se burla. Siempre me viene a la mente este señor Richard Dawkins, este blasfemo, que con mucho orgullo y prepotencia se burla de Dios. Bueno, la vara lo está esperando, eventualmente, en esta vida y en la que viene también. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es calamidad cercana. Y este versículo 14, el sabio le interesa obtener este conocimiento y atesorarlo para vivir en una vida abundante. El Señor dijo en Juan 10.10, 10, yo quiero que tengan vida y que tengan una vida abundante, no una vida mediocre, no una vida raquítica, no una vida triste, alegre, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y al sabio le interesa obtener este conocimiento para vivir una vida abundante. Pero las palabras del necio, dice aquí, causan Problemas. Está cercana la calamidad. El mismo se ha acarreado esta calamidad. El versículo 15 dice: La riqueza del rico es su torre fuerte. La ruina de los pobres es su pobreza. Aquí no se refiere a darnos a entender que podemos confiar en las riquezas, sino simplemente que, el que la persona que tiene riquezas, sus riquezas lo sacan de problemas, ¿verdad? Y el que no tiene riquezas, pues eh, no tiene nada. Porque la escritura sí nos dice en varias partes, acerca de el peligro de confiar en las riquezas. Y de hecho el Señor nos dijo que no podemos servir a dos señores porque o vamos a amar a uno y aborrecer al otro, ¿verdad? O no podemos quedar bien con ninguno de los dos, ¿verdad? Y no podemos servir a Dios y a la riqueza. Pero solamente se está refiriendo aquí en este proverbio acerca de lo que es para el rico la riqueza, que es su protección, y que el pobre, pues en realidad, al no tener dinero, esa es su ruina. El salario del justo es para vida y el lucro del impío para pecado. El salario del justo. El Señor le gusta bendecir a la persona que trabaja. El Señor le gusta bendecirnos. No pensemos nosotros que el Señor nos quiere traer así como ay pobrecito ¿verdad? al fin y al cabo yo estoy poniendo mis tesoros en el reino de los cielos y aquí en la tierra pues voy a vivir ahí como, como pueda ¿verdad? Y, y, pero no importa eso no, el Señor le, le interesa que yo trabaje y me le interesa bendecirme y me ha dado manos para trabajar Adán lo puso en medio del huerto para labrarlo no, no le dijo oye mira Adán he plantado un huerto muy bonito así que nada más tú paséate por allí puedes poner una maca entre esta palmera y aquella de allá ¿verdad? y los monos te van a traer bananas y los cuervos te van a traer otras cosas y tú tranquilito ahí nada más, disfruta a tu mujer y tranquilo, ¿no? No, habría que labrarlo, pero era un trabajo agradable. El salario del justo es para vida, pero el lucro del impío es para pecado. Y aquí se está refiriendo a el impío busca lucrarse, obviamente con una ganancia injusta, una ganancia impía, no lo va a hacer justamente, no lo va a hacer correctamente, le es pecado. Tal vez es un ladrón, tal vez está haciendo alguna trampa, más adelante nos va a hablar acerca de la, las personas que hacen trampa, pero al final va a ser para él pecado. El que acepta la instrucción va en la senda de la vida. O sea, quien atiende el buen consejo va a vivir, pero quien desecha la reprensión, hierra. Hemos mencionado varias veces, mis amados, que el mandamiento que el Señor nos da, Incluso las instrucciones que nos pueden parecer como para reprendernos, no nos deja libertad de hacer todo lo que nosotros queremos. Y cuando vemos la ley, muchas personas tienen esa imagen de Dios negativa porque Dios no nos deja hacer todo lo que quieren. Pero el Señor en realidad nos mantiene en el camino recto con disciplina. Hoy en día, en el mundo que vivimos nosotros, la disciplina no se le toma en cuenta para nada. De hecho, dicen que al niño hay que dejarlo hacer lo que se le pegue la gana. Y como les he dicho, yo he estado en lugares en donde veo unos berrinches de los niñitos que están ahí, que digo, ¡ay, ay, ay! Dan ganas de, de darles una buena tunda, ¿verdad? Pero a la mamá, porque no no, no, no tiene sujetado ahí al, 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 al niño, no lo, no lo disciplina. No podemos dar rienda suelta a los niños. El Señor nos dice que debemos de tener una vara de corrección. Hoy en día eso no se predica. Hoy en día eso no se cree, se cree que es, que es está restringiendo y no dejar que, que el niño se desenvuelva en lo que quiere hacer y que, que muestre sus actitudes artísticas o qué sé yo, ¿verdad? Pero el que acepta la instrucción va en la senda de vida, pero quien desecha la reprensión, hierra. Los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. Ahora, en este versículo... Ese es un versículo que, como yo les decía, es el versículo, que, eh, la primera parte del versículo, que en algunas de sus Biblias está al revés. Dice, en algunos de ellos, mientan quien disimula su odio, o quien disimula su odio tiene labios mentirosos o se hace mentiroso. Porque si uno lee la escritura literalmente del hebreo, dice así. Pero la misma palabra puede significar lo opuesto, que sería como nos dice la Biblia textual y también el, la Biblia que está en el español moderno, así se, esa es la traducción, dice que los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. La razón por la que yo creo que esta traducción es correcta es esto, porque nos acaba de decir antes acerca del odio que leímos antes, 12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. O sea, en realidad, los labios rectos aplacan el odio. ¿Por qué? Porque también la palabra blanda, la palabra buena, baja la ira, dice la Escritura. O sea, al justo le interesa bajar la ira. Ahora, el ocultar el odio, si me hace mentiroso a mí, ¿quién no se enoja? O sea, no está mal ocultar el odio, lo que hay que hacer es arreglarlo. Si tu enemigo tiene algo contra ti, no dice el Señor, ay, mira, porque es tu enemigo... No seas así. No, en ese momento que es mi enemigo ha hecho algo malo contra mí, yo tengo odio, tengo ira en mi corazón por el daño recibido, pero me dice, pon la otra mejilla. No es que me pegó en la mejilla derecha. ¡Ah, mira, me pegaste en la mejilla derecha! A ver la otra, a ver cómo suena. No, obviamente que va a ser algo que va a ser desagradable, pero lo oculto, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor. Entonces, el amor cubre multitud de pecados, y por eso yo leo aquí, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. Por el otro lado, si la traducción fuese que el que oculta odio es mentiroso, entonces no voy a ocultarlo en mis labios, lo voy a decir, entonces estoy esparciendo la ira. Bueno, ahí para que vean ustedes cómo está este asunto de las traducciones de la poesía hebrea. El versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Aquí se aplica el proverbio que había dicho anteriormente de que mejor que te quedes callado y que crean que eres tonto a que hables y quites toda duda. En las muchas palabras no falta pecado. Yo he notado que en conversaciones importantes, incluso en conflictos con personas, que si me quedo callado, no solamente no digo lo que iba a decir que iba a crear un problema, sino que me da tiempo a mí también de meditarlo y pensar y decir, bueno, en realidad no necesitaba decir lo que, que, o lo que dije o lo que quería decir, ¿verdad? Porque en el momento puede uno hablar demasiado y también cuando está hablando bien, solamente porque quiere hablar, porque quiere decir algo y, y, y no hay necesidad, al final en las muchas palabras no falta pecado. A mí me encanta este versículo 19. La lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado Nada vale, los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. O sea, las palabras del justo son riqueza y son vida, pero en el corazón del malvado no vale nada y al final morirá por rechazar la sabiduría. En el versículo 22 dice, La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué cierto es esto? El Señor, cuando nos bendice, son las cosas que nosotros necesitamos y que bendicen el alma. Cuando el Señor nos da, nos da lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros le pedimos al Señor y le decimos Señor, como el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando nosotros oramos hacia el Señor y el Señor nos da lo que Él quiere, sus bendiciones van a ser tremendas, tal vez tengamos que pasar por un tiempo de prueba para que nuestra fe crezca, pero al final las bendiciones van a ser tremendas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a, a Job y a Abraham. Abraham, el Señor, le dijo: De cierto te bendeciré, porque él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y después le prometió un hijo, pero el Señor no se lo dio inmediatamente, porque estaba probando su fe. Pero la fe de Abraham, según nos dice eh, romanos creció al punto de que sabía que el que le había prometido aunque su cuerpo estaba casi muerto era capaz de darle vida para que tuviese un hijo eso nos dice Pablo que creyó Abraham más adelante el Señor le pide que sacrifique a Isaac su hijo prometido y ahí nuevamente ¿por qué Señor vas a hacer algo así a tu amigo? porque le dice que era amigo de Dios porque estaba probando su fe y cuando ya él estaba a punto de sacrificar a su hijo el ángel le dice, no extiendas tu mano porque Dios sabe que le amas, que no le negaste ni a tu hijo. Y el Señor dijo, juraré por mí mismo, de cierto te digo que te bendeciré grandísimamente. O sea, el Señor que estaba haciendo con Abraham, lo mismo que estaba haciendo con Job, que era el varón más rico del oriente y luego lo hizo pasar por esa prueba, le estaba estirando los dedos y los brazos para poder abarcar más bendiciones. Y eso es lo que hace el Señor. Las bendiciones de Dios... Son las que en verdad satisfacen. Y tal vez el Señor no nos, no nos da las bendiciones así con puras florecitas, vienen tal vez con algunas pruebas, pero son al final las que van a satisfacer nuestra alma. Y vamos a ver las bondades y las maravillas de Dios en nuestra vida. Y luego dice, y no añade tristeza con ella. O sea, al Señor le gusta bendecirnos y bendecirnos bien. Dice la Escritura que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esa es la imagen del verdadero Dios. No la de un Dios de terror, no la de un Dios de golpe, sino la de un Dios de amor y de misericordia. El necio se divierte con las trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Qué interesante está esto. O sea, el necio se divierte con las trampas en sacar ventajas de los demás y ese es un gran mal que existe en el hombre. Hay gente que se divierte en comprar algo y si se lo dieron a menor precio de lo que valía, ese es su gozo. No tanto que lo adquirió, sino que lo compró bien barato. No porque no tuviera dinero, ese no es el problema. El problema es que le hice el truco y le dije, mire, ese está descompuesto, le falta una pata, pero la pata la tenía yo acá atrás y ya, bueno, mitad de precio, señor. Ajá, no tanto es porque no tenía el dinero, sino porque... a mí Mire, tiene una manchita allí, ¿verdad? yo se la acabo de poner. Y, ay, pues se la voy a dejar. Sí, llévesela por un dólar. Y se la saco en mi casa. Y yo tenía el dinero. No es tanto por eso. Al rato ando presumiendo. ¿Cuánto crees que me costó esta camisa? ¿Verdad? Un dólar. Yo le puse una manchita y me la creyeron. O sea, existe esa maldad. Y aquí nos está diciendo justamente, ¿verdad? Se divierte haciendo trampas el necio. Pero el hombre prudente con la sabiduría. Con lo que es recto. Cuando, cuando nosotros obramos transparentemente, la, la gente no sabe qué hacer. Yo me acuerdo que hace muchos años, muchísimos años, cuando vivía yo en México, entré a un lugar a comerme una, una torta mexicana, verdad, de, de no sé qué cosa, pero pues estaba ahí y me comí lo que comí y al final pagué y me fui. Y en la calle cuando regresé, estaba contando el dinero y me di cuenta que me habían dado de más. No sé si me dieron 10 pesos de más de aquellos pesos que ya quedaron en el, en el museo ¿verdad? pero eh, regresé y le dije ¿sabe qué? Este, no me dio el cambio correcto ¿cómo que no le di el cambio correcto? así pero se puso la persona ¿verdad? no le dije me dio 10 pesos de más y se quedó así y tomó el dinero y me dice ¿y qué quiere que le diga? o sea yo me quedé pensando no nada le dije ahí está bien si le digo es que me faltaron 5 pesos tiene mil cosas que decirme pero en el momento que era regresarle ¿Y qué quiere que le diga? O sea, no tenía nada, no tenía nada guardado para decir. Nada, le dije yo. No me tiene que dar ni las gracias. Lo que teme el malvado, eso le vendrá, pero el deseo de los justos es, les es concedido. Ahora, aquí, este es un versículo especial. Lo que teme el malvado, le vendrá. Dios no protege al impío por un lado. ¿Verdad? Por eso mismo. Y lo que teme, le va a venir. Pero, Debo decir que me da mucha tristeza que esta doctrina de la confesión positiva o de la palabra de fe que existe por ahí y que se ha divulgado mucho, utilizan este versículo juntamente con Job, en donde Job en el capítulo 3, si ustedes quieren voltearle ahí, cuando ha sido probado, y ustedes saben la historia, el Señor le dice a Satanás, ya viste a mi siervo Job, varón prudente, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, claro, pues lo que pasa es que él te sirve porque pues tú lo has bendecido, ¿verdad? Pero quítale lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y entonces el Señor le permite a Satanás que vaya y lo arruine prácticamente. Y ya cuando se queda sin nada, sin todos sus bienes se fueron y aún sus hijos se murieron. Satanás, otra vez la conversación con el Señor y con Satanás, ya viste a mi siervo joven varón prudente, re, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún después de que tú me incitaste a perjudicarlo, ha guardado su integridad, ah claro, sí, lo que pasa es que tú sabes que cualquier hombre daría todo lo que tiene por su salud y él está totalmente sano, tú no me permites tocarlo, deja que lo toque en su carne y vas a ver si no te maldice, bueno, el Señor le da permiso a Satanás para que haga esto. pero El Señor tenía un plan con Job, le estaba estirando los dedos para, y los brazos para darle más bendiciones, ¿verdad? Pero el detalle es este, es arruinado físicamente también Job y después Job empieza a maldecir el día que nació y empieza a hablar de todo este problema que sucedió con él. Y cuando llegamos al versículo eh, 25 del de capítulo 3 de Job, Dice, porque lo que temía me ha sobrevenido y lo que deselaba me ha llegado. Y yo he escuchado a varias personas diciendo, ahí está. A Job le vino eso porque lo andaba temiendo. Tomándolo del versículo que acabamos de leer de Proverbios, ¿no? Lo que teme el malvado, eso le vendrá. Pero Job no era un malvado. El Señor declara quién era Job. Él dice que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero para poder respaldar esa falsa doctrina, eso es lo que dicen estas personas. No se refiere a esto aquí. Se refiere al malvado. Pero el deseo de los justos les es concedido. O sea, al final, el Señor les concede el deseo a los justos. Ahora, no les va a conceder sus caprichos. Porque no quiere decir, ay, Señor, yo me voy a portar bien, pero me vas a dar lo que... A ver, voy a empezar a hacer una lista desde ahorita, ¿verdad? Para después que ya me puedas dar lo que yo realmente necesito. No, no. Porque también me dice en 1 Juan, Juan 5, 14, y les he platicado esto. Yo cuando me convertí al Señor, primero leí todo lo que pidan en mi nombre, yo os lo daré. Y dije yo, uh, pues ya gané, Señor, dame esto y esto, y esto en tu nombre, Señor. Y na, nada pasaba. Y después leía que decía, donde dos o tres se reúnan en mi nombre y pidan una sola cosa, yo la haré, ¡ah! Entonces son dos o tres, ok, pues aquí me junto con mis amigos y cada vez le damos nuestra listota al Señor y es tu nombre, Señor, y nada. Y después leí en Primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha, ¡ah! dije yo, conforme a su voluntad, pues ahí estaba el truco, ¿verdad?, pero el detalle, luego dice, y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Bueno, en realidad, mis amados, lo que está diciendo aquí es que el, um, el deseo de los justos, ¿quién es el que es justo? El que busca agradar a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres es lo que yo quiero. Yo no quiero lo que tú no quieres. Ni para mí, ni para nadie, ¿verdad? Entonces, cuando yo realmente estoy practicando la justicia, estoy queriendo agradar a Dios y Dios me va a dar abundantemente. Y cuando venga la bendición, como leímos anteriormente, va a venir sin dolor, va a venir con alegría, va a venir con satisfacción. Cuando pasa el torbellino, desaparece el malvado, pero el justo permanece para siempre. O sea, Dios destruirá al malvado eventualmente, que pasa justamente como un torbellino haciendo daño. Pero el que hace la voluntad de Dios, como nos dice Primera de Juan 2.17, permanece para siempre. Vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quien nos lo comisiona. Ahora, estaba buscando qué es lo que hace el vinagre a los dientes y no le hace mucho daño, pero no sé a qué se refiere aquí, ¿verdad?, pero lo único que encontré es que el vinagre a muchos lo utilizan para quitarse manchas de los dientes, aunque lo que estaba leyendo decía pero con mucho cuidado hay que utilizarlo porque también daña el esmalte. Así que a lo mejor se está refiriendo a eso. Pero yo sí sé lo que hace el humo a los ojos. Es una molestia y una irritación tremenda. Y dice aquí que así es el perezoso para aquellos que lo emplean. Qué desesperante es Trabajar con alguien o emplear a alguien que no quiere trabajar, ¿no? Ustedes lo han visto, los que han tenido oportunidad de hacer algo, es como que, ¡ay, ay, ay, este amigo, ¿por qué lo, lo tengo aquí? Pero bueno, es como humo a los ojos. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Fíjense que estuvimos viendo ya varios versículos desde el primer capítulo eh, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y también vemos en um, 8.13, nos vuelve a hablar del temor de Dios, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Y también en el 9, 10 y 11 nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y ahora nos dice que el temor de Dios aumenta los días. ¡Qué hermoso! El Señor quiere que vivamos abundantemente, como dije, que tengamos longevidad y es para vida eterna. Pero los años de los malvados serán acortados. Serán acortados aquí y serán acortados en la muerte eterna también. La esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. Ahora, la esperanza del justo es motivo de gran gozo y no va a ser avergonzada. En Romanos nos dice que aunque vamos a padecer persecución, padecemos persecución en esperanza. Sabemos que tenemos una esperanza viva de entrar en un reino eterno glorioso, que no es una fábula, y esa esperanza no va a ser avergonzada. Pero la esperanza que tiene el impío en lo que tenga esperanza, va a perecer. El camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. Ahora, este versículo lo estuve yo estudiando y me parecía un poquito confuso, porque yo entiendo perfectamente que el camino de Yahvé es refugio, es protección para el íntegro. El andar yo en los caminos de Dios me protege, pero ¿cómo el camino de Dios puede ser ruina para el impío? o para los malhechores que no les beneficiaría pero hay unas traducciones que ustedes saben que en el hebreo y también en el griego pero sobre todo en el hebreo muchas de las palabras como está escrito les faltan ciertas cosas que uno tiene que unirlas con algunas ideas, con algunas palabras para que tengan sentido la, la frase porque la forma es, la, es la forma en la que está hecha el idioma ¿verdad? y la gente ya lo entiende de esa manera. Entonces, como traducen algunas versiones, es, pero ruina habrá para los malhechores. O sea, el camino de Yahvé es fortaleza para el íntegro y lo protege del mal, pero habrá ruina para los malhechores. El justo no será removido jamás, pero los malvados no habitarán la tierra. Y esto lo vemos también, como lo vimos en el versículo 25, el justo permanece para siempre. Y los malvados pues no habitarán en la tierra. De la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos maldad. Y terminamos viendo este contraste entre la boca del justo y la boca del impío. El justo habla en sabiduría y benevolencia. El impío en perversión, maldad y al final será cortada. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente todos esos proverbios llenos de sabiduría, una sabiduría perfecta, Señor, tuya, te pedimos que nos ayudes a sembrarlos en nuestro corazón en buena tierra para que den su fruto asiento por uno, Señor. Gracias por ese conocimiento. Gracias, Señor, por esa sabiduría que tú nos das en tu palabra. Y ciertamente, Señor, haz que nuestro corazón sea atento, Señor, para no ser como los impíos y como los necios, Señor, que no atesoran y rechazan tus mandamientos, Padre, sino que más bien los tomemos, los atesoremos, más que a la plata y más que al oro, para ponerlos por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.